0: Bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida al episodio número 52 de este podcast que habla sobre fotografía, stock y fotografía Siempre digo un poco lo mismo, pero cada vez voy a empezar, o voy a intentar hablar más de fotografía y no menos de fotografía de stock. La fotografía de que es el propósito de este podcast. Pero lo de fotografía y la vida me lo dejé ahí como comodín para poder hablar de lo que me diese la gana. Eh, y ya está. Entonces, eh, me apetece mucho hablar de fotografía, eh, de cosas que son puramente fotografía, porque obviamente todos los que estáis escuchando esto es porque tenéis algo. Relacionado con la fotografía de stock, bien porque estáis dentro o bien porque os gustaría empezar o lo que sea, y quiero pensar que todo el mundo que gira alrededor de este negocio de la fotografía de stock, pues es un gran amante de la fotografía o al menos es un arte que, que le gusta de alguna manera, ¿no? Porque si te dedicas a hacer fotografía de stock y no te gusta la fotografía, de todo hay en la vida, supongo, pero yo no le veo mucho sentido. Entonces, pues eso, hablaremos de fotografía, ando detrás de que alguien, de un fotógrafo que me, que me gusta mucho venga al programa como invitado eh, a hacer una charla, esta es estoquera, pero no será una charla estoquera será una charla fotográfica, aunque quiero orientarlo un poco también a cierto aspecto del stock de momento no quiero desvelar nada porque no sé qué me va a decir esta persona, ya me he puesto en contacto con él pero no me ha respondido, entonces puede ser que nunca me responda, puede ser que me mande a la mierda o puede ser que me diga ¡Ah, pues sí, qué guay! Entonces, de momento no digo nada, no vaya a ser que, que no cuaje la cosa. Pero bueno, eso, lo que quería decir es que mmm, quiero hablar más de fotografía, más de lo que lo hago en el podcast y cosas pues interesantes que surjan de la vida, como yo que sé... Eh, cosas que pueden pasar, eh, si viene un meteorito que va a estrellarse contra la Tierra, pues obviamente hablaré de él, no va a estar todo el mundo hablando del meteorito que nos cae encima y yo aquí hablando de que si la agencia tal o la agencia cual, no tiene sentido. Vamos a hablar de lo que va este episodio, que como siempre es un clickbait para ver, yo hago mis experimentos, ¿no? para ver qué, qué episodios funcionan más, qué episodios funcionan menos, cuáles os gustan más, cuáles os gustan menos, al final lo que os gustan son las entrevistas, pero bueno, no voy a, ser, voy a hacer siempre entrevistas, voy a hacer lo que me apetezca y seguramente de entre todas las cosas que me apetezcan habrá cosas que a ti también te, te parezcan interesantes. En este caso, clipbait, el gran secreto de la fotografía de stock. ¿Estoy mintiendo? No, yo no quiero mentir nunca, ni en los títulos ni en nada. El título es pues oye, ¿qué será esto? Pinchas y ves qué pasa. Y luego la realidad es que yo te cuento... ¿Cuál es o cuál creo que es el gran secreto de la fotografía de stock? Así que siéntate o bueno, o corre o vuela o haz lo que necesites hacer, pero concéntrate en lo que te voy a decir. Bajo mi punto de vista, eh, a ver, yo como sabéis no tengo mucha experiencia con la fotografía de stock. Eh, empecé un poco antes de empezar el podcast y por eso hago el podcast, para que veáis un poco cuál es mi experiencia y que de eso podáis extraer lo que a cada uno le parezca más interesante. Entonces, eh, a pesar de que tengo poca experiencia, bueno, pues yo me he ido formando, eh, creo que me he ido formando bastante o todo lo que he podido y aparte las entrevistas con, con fotógrafos de stock son de lo que más he aprendido, o sea, yo de cada entrevista aprendo un montón, ¿no? Entonces y aparte de las entrevistas con la gente que hablo fuera de, del podcast sobre Fotografía talk que son muchas personas, pues yo aprendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, con todo esto y con ya ocho meses que llevamos de podcast, he sacado muchas conclusiones, ¿no? Igual que me imagino que vosotros los que escucháis el podcast, pues sacáis cada uno vuestras conclusiones de, de cada episodio, que no tienen por qué ser las mismas que yo digo en el episodio, pueden ser otras, pero conclusiones todos sacamos. Entonces... Con las conclusiones que he sacado de todo esto que os acaba de contar, puedo decir que tengo el gran secreto de la fotografía de stock. Tengo la clave. Y la clave es que la fotografía de stock es un negocio tan, tan, tan poco controlable, controlable en el sentido de... Hago esto y me da estos resultados. Eso no existe. Y lo maravilloso es que cada uno, cada fotógrafo, eh, le va de una manera completamente distinta que a los demás. Incluso cuando se siguen un poco caminos parecidos que otras personas, tu resultado es completamente distinto. Entonces, para mí, el gran secreto de la fotografía de stock es que tienes que conocerte como fotógrafo de stock y tienes que analizar qué es lo que va funcionando contigo y con tus fotos en cada una de las agencias o en cada una de las distribuidoras en las que vas enviando fotos. Vaya mierda de secreto diréis, vaya, vaya chafón, pero no, no es no, no es coña, o sea, analizando, ¿vale? Porque es súper importante que hay gente, como en toda en la vida, que esperan que alguien les dé la, la receta mágica. Y en, muchas, en muchos aspectos de la vida y en muchos negocios, por supuesto que la habrá, segurísimo sigues estos pasos, ding, 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 y vas a llegar a, a lo que te prometen, ¿no? Porque hay negocios que son muy cuadriculados, muy matemáticos, y que funcionan así. Esto no es así. Entonces, no vayáis por ahí... Bueno, es mi consejo, ¿eh? Cada claro, uno que haga lo que quiera, pero no vayáis por ahí imitando, no vayáis por ahí copiando lo que hacen otros porque a otros les funcionan. ¿Por qué? Porque aunque tú te creas que vayas a hacer fotos parecidas a las que hace esa persona, pues en realidad no van a ser las mismas fotos. Cada fotógrafo tiene su estilo. Eh, aparte de, de copiar o no copiar o, o, o intentar hacer lo que a los demás les funciona, a lo mejor a Pepito le está funcionando en una agencia que no es la que tú estás subiendo la foto, es otra agencia. Aparte de que Pepito lo habrá subido en tal momento de la vida, es decir, yo qué sé, hace dos meses, hace cinco meses, hace dos años, hace cinco años, y cuando tú lo hagas y lo subas no va a ser el mismo momento y no va a funcionar igual. El mundo es muy heterogéneo, el mundo es muy caótico y nada se repite. El, el timeline de la vida no, no cesa de, de moverse. Yo pienso que cada punto del timeline es completamente diferente a todos los anteriores. Por lo cual, intentar imitar lo que a alguien le ha funcionado, a ti no te va a funcionar. Esto... Eh, me refiero a la fotografía de stock sé que hay por ahí otros podcasts y otras cosas y otras personas que dicen que sí que hay una hoja de ruta mm, yo discrepo por lo que acabo de explicar porque creo que es, que es increíble al principio empezamos todos en las mismas agencias al principio empezamos un poco todos haciendo más o menos lo mismo y los resultados son completamente dispares no digo... hay gente que a lo mejor dice oye, no, sigue este camino y a lo mejor... Pues en uno o dos años consigues cierto nivel de ventas, vale. Eso puede ser, pero eso es un poco... es muy general no es nada específico, ¿no? Yo estoy hablando de cosas más específicas, de intentar replicar ciertas fotos y ciertos comportamientos y ciertos métodos de trabajo para conseguir exactamente los mismos resultados que Pepito o Juanito. Si os dais cuenta, en todas las entrevistas que he hecho en el podcast a diferente gente... No sé a cuántos he hecho, ya por lo menos tengo 12 o 15 entrevistas a diferentes fotógrafos. Cada uno, la experiencia que cuenta es completamente distinta, trabajando en la mayoría de casos para las mismas agencias, ¿vale? Incluso hay, hay gente que hace fotografías mucho más singulares, con, con nichos mucho más concretos, pero incluso en el mainstream de, de lifestyle y de cosas así, los resultados son muy dispares. Entonces, yo me he estado dando cuenta en mis carnes... Que, bueno, de muchas cosas, ¿no? He ido viendo y he ido compartiendo con vosotros los resultados a los que voy llegando. Y yo, en mi caso particular, me he dado cuenta que a mí lo que mejor me funciona es iStock cuando hay muchísima gente que dice que a iStock no le funciona nada bien, está la cuarta, la quinta, y que está muy, muy por encima, por ejemplo, Shutterstock o Adobe, ¿vale? Cuando a mí Adobe no me funciona nada. He hecho, yo que sé, tengo mucho tipo de fotografías y tengo un poco también lo de todo. Tengo el lifestyle de no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Cosas que se supone que siempre funcionan. Pues eh, a mí el hecho de tener ese, ese tipo de sesiones no me está haciendo que, que vender mejor o peor en una agencia o en otra. Es muy complicado porque cada portfolio está compuesto de muchas fotos, el mío no, pero en general, 2000 fotos es un número muy alto de elementos para comparar con otras personas, es decir, no estamos hablando de tener tres cuatro cosas y que todos tengamos las mismas tres cuatro cosas y poder sacar conclusiones, no, no, tenemos miles yo no, pero son miles de fotografías en los portfolios que son muy diferentes entre un portfolio y otro, por lo que sacar conclusiones es muy muy complicado. A esto sumándole lo que os he dicho, el momento en el que se suben las cosas con en función de cómo va, va estando el mundo en cada, en cada periodo, más el hecho de que se sube agencias muy diferentes. Entonces, yo he sacado estas conclusiones y voy cerrando, voy cerrando mi círculo. Empecé con muchas agencias. Llegué un momento en que incluso me empecé a, a registrar en más agencias todavía para tener un abanico más amplio y ver qué pasaba. Entonces, yo os invito a que analicéis, que hagáis esto. Yo, yo os invito a que hagáis esto al principio y que analicéis. Y en función de lo que vayáis viendo pues vayáis cerrando, o no, a lo mejor os funciona perfectamente el estar en 20 agencias, pues perfecto, allá que vais, ¿no?, con las 20 agencias. Pero creo que hay que, más allá de cada mes ir mirando las ventas, ¡ay, ¿cuánto he vendido aquí?, ¿Ay, ¿cuánto he vendido?, ¡ay, empezar a sumar! ¡Ah, pues he vendido 50 dólares al mes! He vendido 5.500, lo que sea. Más allá de eso, es ir viendo, más allá del dinero, qué fotos vendes, qué fotos no vendes, eh, cómo funcionan las sesiones en conjunto... ¿Esta sesión en esta agencia está funcionando? ¿Se vende alguna? Porque a lo mejor en esta agencia esta y esta y esta sesión no se me vende ninguna y sin embargo en otras sí. Es decir, analizar de manera un poco más profunda que no tiene que ser sentarse ahí y hacerse un pedazo de Excel. No, eso lo vas viendo porque tú conoces tus sesiones, vas viendo las agencias cómo se van moviendo y vas entendiendo en dónde encajas y en dónde no. En ese entender dónde encajas es lo que os digo. Yo mis fotos encajan en un sitio más que en otro y no te puedo decir a ti oye, vete a este sitio y no al otro porque si haces este tipo de fotos van a encajar más, no, si haces las mismas fotos que estoy haciendo yo y las envías a la misma agencia, seguramente encajen diferente, es que es así es diferente, cada fotógrafo es distinto y cada foto es diferente a las demás insisto, porque siempre digo lo mismo pero me gusta recalcarlo todas estas son mis opiniones mis conclusiones y mis maneras de ver el negocio no tiene por qué coincidir con las tuyas, pero yo aquí lo que hago es compartir mi movida. Esperando que te pueda servir de algo, para bien o para mal, no sé, para darte cuenta de que hay otras personas con una visión diferente y que les funciona así o asá. Con todo esto también vienen reflexiones secundarias, o bueno, que a lo mejor también deberían ser reflexiones de primer orden, pero son cosas como, al principio... Eh, lo que queremos es estar en muchas agencias y sobre todo cada vez que aplicamos a una agencia y nos aceptan pues ahí la cosa algo se mueve por dentro y dices hostia qué guay alguien quiere mis fotos para venderlas pues realmente esto funciona parece que sí voy a poder vender mis fotos mis fotos tienen cierta calidad alguien las valora tal no hay agencias más fáciles y hay agencias más difíciles. Y el problema es cuando nos encontramos con agencias a priori más difíciles como, por ejemplo, FreePick Estoy centrándome toda la toda esta charla en, en, en micro, porque yo en macro no tengo ni idea y no voy a entrar ahí ahora, que tampoco me interesa. Pero, por ejemplo, FreePick ¿no? Es una agencia micro que tiene mucha fama por, bueno, hay amor y odio a, a partes iguales y se sabe que es difícil entrar, ¿no? Entonces, cuando una agencia sabes que es difícil que te acepte como contribuidor, pues dices, pues será por algo, ¿no? Será porque buscan fotógrafos de mucha calidad o será porque curan mucho las fotografías o lo que sea, entonces inconscientemente, ya que estamos en este negocio intentamos entrar en esa agencia porque si entramos en estoy poniendo la... el ejemplo de Freepik como podría ser otro eh pero es para que me entendáis intentamos entrar porque si entramos en una agencia que a priori es difícil de entrar, pues el subidón es mayor, ¿eh? Hostia, qué guay, ya estoy aquí dentro. Mira, a mí me, me han aceptado y estos no. Pues será que yo soy mejor que estos. Bueno, son cosas, bajas mentales que nos hacemos cada uno. Entonces, a mí me pasó con Freepick, por ejemplo. Bueno, yo dudé mucho, yo pregunté en foros, en grupos de Facebook. ¿Os, me, os merece la pena...? Yo preguntaba, ¿la gente que lleváis en Freepick tiempo, volveréis a intentarlo? ¿O conociendo cómo es la movida desde dentro, diríais que, que mejor no intentarlo? Y bueno, pues saqué mis conclusiones, al final había como un 50% de gente que sí y gente que no, ¿no? Estaba todo muy... hay una lucha ahí muy fuerte. Entonces, yo por ejemplo, ¿por qué os estoy contando todo este coñazo? Pues para explicaros que al principio quería entrar en Freepick, la primera vez no lo conseguí, la segunda sí, me puse muy contento, muy bien, me puse a vender, y ahora que estoy vendiendo en Freepick. Pues me pongo a recapacitar, sobre todo con. con varias ocasiones que he hablado con, con Fran y con Cristina de Media más Media. Porque. No es que se vende mucho bien, pero es que vendo a 7 céntimos la foto. Yo quiero que mi trabajo se venda a 7 céntimos la foto. Cada foto me ha costado un tiempo, ¿no? Eh, simplemente con el trabajo, con el tiempo que me ha llevado esa foto de etiquetado, no me merece la pena venderla a 7. Entonces me diréis, no, pero es que la vendes muchas veces. Bueno, pero es que me da igual, pero sí es que hay gente, hay personas o empresas o lo que sea que le están comprando a 7 céntimos. No sé, yo valoro mi trabajo y cada uno lo valorará de una manera. Habrá quien lo valore muchísimo, mi trabajo es la hostia, y no lo vendo por menos de 1000 euros y habrá quien diga, a mí me da igual. Yo cuanto más venda, aunque sea un céntimo, pues mejor. Pues todo está bien, pero mi visión particular de ese asunto es que no me parece justo y no me parece... Yo no quiero vender mi trabajo ni mi tiempo así, a granel, ¿no? De hecho, la web se llama FreePik. O sea, es que ya me parece como... como que free? Free... ¿Para quién? ¿Sabes? Porque vas a dar ciertas fotografías gratis. Fotografías que, que llevan un trabajo y que una persona ha dedicado su tiempo a hacerlas. Eh, ¿Me diréis que con Shutterstock pasa lo mismo? Pues sí. Aunque, bueno, Sater tiene más variabilidad de, de, venta, de, de precios de venta, tiene sus niveles y tal, que bueno, que es muy discutible y no vamos a meternos en eso ahora. Pero yo, por ejemplo, me estoy planteando seriamente cerrar mi cuenta de, de FreePick, que no sé si será fácil o difícil. Y porque no quiero, no me, no me da la gana, por ejemplo, cuando con los renders que hay allí, que un render lleva muchísimo trabajo porque obviamente si haces un render muy básico y muy cutre, pues se va a vender menos que uno que, que tenga mucho trabajo, ¿no? Pues no quiero vender renders, que en mi trabajo puedo vender a 400 o 500 euros uno a 7 céntimos, para mí no tiene ningún sentido. Entonces estoy dándole vueltas a, a la cabeza de cerrar FreePick aparte que, que igual lo de aplicar a la, a la exclusividad de ahí, esto, pero bueno, ese es otro tema. No quería hablar de esto de FreePick pero pero me parece que tenía un poco de sentido mencionarlo para compartir con vosotros la visión que tengo yo del de secreto de la fotografía de esto. ¿Cuál es el secreto? El secreto es encontrar lo que a ti te funciona, lo que tiene coherencia con tus valores y tus ideales, y al fin y al cabo, que todo ese concepto que tienes tú en la fotografía de esto, qué es lo que deseas, qué es lo que quieres, qué es lo que esperas, que sea lo más semejante a lo que está pasando en la realidad, ¿no? Obviamente... Estamos, es un camino largo no puedes esperar de repente llegar al final del camino, ¿no? Pero que cada uno se pregunte a sí mismo, esta agencia me está dando lo que espero, esta otra, esta otra, si, sí, no, es, eh, estoy a gusto con lo que hago en micro, estoy a gusto con lo que hago en macro, estoy a gusto con los resultados de uno de otro. Que cada uno, independientemente de lo que hagan los demás, independientemente de lo que te digan los demás, se analice a sí mismo y entienda su propio negocio de stock y yo creo de verdad que ese es el gran secreto y no estoy de coña y no es y más allá de la broma de clickbait, creo que, que es lo que hace que la gente esté a gusto con, con el negocio o no. Otra cosa es que te marques objetivos o que tengas ideales muy marcianos o muy de soñador o muy reales. Yo creo que hay que bajar a la tierra todo el rato, poner los pies en la tierra y, 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 ver, y ver el negocio desde una perspectiva lo más realista posible. El hablar con los demás nos es muy útil para entender qué le funciona a cada uno y por qué le funciona eso a cada uno, que insisto, no te va a funcionar a ti. Pero eso te da perspectiva y te da una visión del negocio y te hace entender cómo hacer las cosas, qué probar y qué no probar. Yo lo que digo es probarlo todo y de ese todo ir viendo qué pasa. Porque si te centras solo en una cosa, hay mucha gente que... Que bueno, ahora como está tan de moda lo, de, lo del stock pues eh, cualquiera que empiece ya sabe lo que es el micro y el macro yo quiero macro y entonces a lo mejor hay gente que aplica macro a una agencia eh, nada más empezar le dicen que sí y está trabajando únicamente para esa agencia le puede ir muy bien le puede ir muy mal le puede ir regular pero no va a tener referencias del negocio global solo va a tener su experiencia en esa única agencia de modo que bajo mi punto de vista tendrá menos herramientas para proyectarse a sí mismo en el negocio pero insisto que si alguien decide eso, pues es su decisión es, que, es, lo, que, es lo que estoy diciendo con esto, perdonadme por darle tantas vueltas a lo mismo, porque intento explicar, yo veo el, la pelota ¿no? del concepto y entonces intento atacarla desde muchos ángulos diferentes y parece que está explicando todo el rato lo mismo, pero bueno, es lo que, lo que intento es clarificar una idea que creo que ya ha quedado suficientemente clara así que espero que me hayáis entendido, como siempre si queréis poneros en contacto conmigo para lo que sea eh, para tomar unas cañas <risa> o ir a hacer fotos o lo que sea, pues me podéis encontrar en Instagram y en Telegram como raúl Valcárcel. allí os atenderé encantado y la verdad es si que siempre me hace mucha ilusión pues recibir mensajes vuestros cuídalos mucho, nos vemos en el próximo episodio hasta luego